0: Oui, alors, euh, vous savez, vendredi dernier, euh, a, il y a eu le procès qui a commencé, en fait, le procès d'Hugo euh, Fredette, cet homme qui est accusé d'avoir tué sa conjointe et un aîné lors de sa, sa course folle, sa fuite. Euh, il est accusé, donc, d'avoir tué sa conjointe et euh, vendredi, la couronne a euh, argumenté que c'était parce qu'il refusait d'accepter sa séparation imminente avec sa conjointe qu'il a, on peut le dire, en terme courant qu'il a pété les plombs, qu'il a pété une coche et qu'il est donc euh, il a commis ce geste-là et qu'ensuite il a pris la fuite avec un enfant de 6 ans avec lui. Alors c'est sûr qu'on ne parlera pas aujourd'hui de ce cas précis, du cas précis du Godefroidet, mais chaque fois que dans les nouvelles on entend parler d'un homme qui commet des actes violents parce que il refuse la séparation, ça soulève quand même la question euh, pourquoi certains hommes sont incapables de faire face à ça, cette séparation-là. Chacun réagit à sa façon, bien sûr. On va en parler avec le psychologue Pierre Faubert. Bonjour, Monsieur Faubert, comment allez-vous
1: ah, ça va bien, merci. Et vous, Mme Durocher?
0: Ben oui, ça va très bien, merci. Donc, oh. je précise que vous êtes psychologue clinicien. Et je précise, oui. donc, encore une fois, on n'est pas là aujourd'hui pour se, se pencher sur le cas précis du gaufre d'Ette Mais de façon générale, c'est évidemment pas la première fois qu'un homme aurait commis euh, ce genre de gestes violent soit en s'en prenant à sa conjointe, en s'en prenant à lui-même, donc en commettant un suicide, ou en s'en prenant aux enfants ou en commettant toutes sortes d'actes de violence. On peut se poser la question, c'est quoi le problème que les gars ont avec la séparation?
1: Oui. En fait, euh, euh, séparation, euh, ça suppose qu'il y ait déjà une relation. Maintenant, euh, il y a toutes sortes de relations euh, dans nos vies, des des relations amicales, des relations conjugales, des relations parentales, filiales, etc. Mais euh, il y a aussi ce qu'on peut appeler des relations fusionnelles. Et une une, une relation fusionnelle, ce n'est pas euh, euh, ce ce qu'on imagine, dans le sens où, euh, pour certaines personnes, l'amour, c'est la fusion. Autrement dit, il faut faire un, il faut être... euh, euh, presque tous collés ensemble. Et puis, il peut y avoir là-dedans une sorte de, de, de fusion qui fait en sorte que les, les personnes, en fait, disparaissent. La personnalité hmm. de, d'une, d'une de ces personnes-là disparaît si l'autre s'en va. Donc, Clairement, on se...
0: On, on se oui. dissout dans l'autre.
1: <rire> exactement, c'est bien dit. Ça. Comme en oui. chimie.
0: On... Oui, on se dissout oui, dans
1: l'autre. Exact, exactement. Donc, il y a une fusion. Et puis, finalement, les éléments disparaissent et forment un nouvel élément, mais euh, avec euh, avec le prix à payer, qui est la disparition euh, de l'unicité de chacun des éléments. Alors, mm-hmm. donc, dans une relation fusionnelle, euh, ça peut être un ou ça peut être les deux membres de cette relation qui vont euh, disparaître. Et euh, au, 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 au détriment de, de leur identité, de leur personnalité. Alors, s'il y en a un ou une des deux qui disparaît ou qui s'en va ou qui décide de partir, parce que euh, c'est un peu comme des à moi là, mm-hmm. euh, et, et on peut pas on peut pas euh, aller quelque part sans que l'autre soit obligé de venir avec avec soi. Alors, donc, quand il y a une ou, une ou un qui disparaît ou qui décide d'aller ailleurs, eh bien, c'est la fin du monde parce que l'identité repose sur cette relation fusionnelle.
0: Je comprends. Mais quand vous dites fusionnelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté possessif? C'est-à-dire que oui. le, le conjoint ou la conjointe, hein, parce que ça est faux, euh, dit ben, on, on est tellement fusionnel, on forme tellement un, une, oui. une unité, on est ensemble, que oui. euh, ben ce c'est, c'est pas juste que je ne veux pas qu'on se sépare parce que j'ai, j'ai peur de retrouver qui je suis, parce que je ne sais plus comment je m'appelle. Mais c'est aussi oui. de dire... Tu veux, si tu n'es pas avec moi, tu ne seras pas avec un autre.
1: C'est, ben oui, mais c'est, c'est ça qui mène ça. à la violence. Euh, oui, oui, je me souviens très bien d'avoir dit ça dans une autre entrevue. Oui. Je ne sais pas si c'était avec vous ou quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est exactement ça. C'est un des trois éléments que je voulais mentionner. D'accord. C'est la, possessi- la possessivité, c'est-à-dire que l'autre n'est pas l'autre en tant qu'autre, avec son identité propre, son individualité, sa liberté, sa créativité et euh, son unicité. Alors donc, l'autre devient ce que moi, je veux qu'il ou qu'elle soit.
0: Il nous appartient. Et, dans
1: le, dans, et parce que c'est un objet qui m'appartient. C'est, c'est comme une chaise, c'est comme une auto, c'est comme n'importe quoi. Euh, mon stylo, je le mets euh, dans un coin de mon bureau, ben il va rester là jusqu'à temps que je décide qu'il va aller ailleurs. Et c'est ça. Alors, il y a des personnes qui vont même justifier ça en disant, « ben Écoute, euh, euh, je te donne ci, je te donne ça, euh, je te paye ci, je te paye ça. » Donc, euh, euh, tu m'en dois, euh, tu m'appartiens, en quelque sorte. Mais euh, ça, Et puis même, il y a des gens qui vont dire que c'est, c'est de l'amour, ça, ouais. appartenir à l'autre. Mais c'est absolument archi-faux. C'est même contraire à l'amour. L'amour hum. libère. L'amour n'est pas une possession. L'amour, c'est une libération. Hum. Alors, donc, si... Très bien si, oui, ben, c'est, c'est, ben, vous, vous m'inspirez, Sophie, avec, avec un nom <rire> comme Sophie.
0: Ah, ben oui, c'est, <rire> c'est ça, la, Je, c'est la, la c'est sagesse. La... Ben oui, ben évidemment. Voilà. <rire> euh, on parle beaucoup, euh, M. Faubert, on parle beaucoup euh, ces temps-ci dans certains milieux, dans certains milieux féministes 2.0. Euh, chaque fois qu'on parle de masculinité, on y accole le, le, l'adjectif, le qualificatif de toxique. La masculinité toxique, on se fait oui. rabattre les oreilles, on se tape, tape, tape constamment sur ce clou là euh, oui. est-ce que quand on parle de masculinité toxique on parle pas en fait du fait que ben, les hommes euh, leur véhicule de violence ils l'utilisent parce qu'ils ont de la difficulté à parler je veux pas revenir sur le oui. cas précis de monsieur fredette mais quand même quand un gars se trouve dépourvu au mmh. point où il recourt à la violence, est-ce que ça n'aurait pas ouais. été préférable en amont qu'il aille se confier à un psy, à des proches? Mais ouais. les gars, ils veulent pas parler.
1: Non. Ben, en fait, vous euh, en fait, savez, moi je pense, moi, je parle pas pour, pour moi. Là, ouais. les, hommes. les hommes, ça c'est tout le monde. Mais il y a ouais. des hommes. Fait que, euh, moi moi je dirais, euh, on n'est pas toujours, euh, même si on dirait que je sais parler, là, mais il reste qu'on ne dit pas toujours ce qu'on pense. Ah. Et, euh, et donc à ce moment-là on fait, on fait ce, qu'on, ce qu'on peut appeler euh, une formation réactionnelle, autrement dit je vais agir comme euh, je pense que les autres veulent que j'agisse ah. et puis mais dans le fond, là, dans le fond là, je pense exactement le contraire et donc euh, ça c'est, ça, c'est, ça existe ça, puis l'autre affaire aussi mmh. c'est, c'est une forme de sublimation par exemple quelqu'un peut être Enragé, noir. Là. Il, il va, être, ouais. il va être, il va. Il a envie de tout, tout, tout démolir, tout détruire. Ce qui est malheureusement le cas dans, dans des situations comme celles qu'on peut évoquer. Mais il, 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 on va sublimer. D'autres vont sublimer. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ben, ils vont euh, faire quelque chose de grandiose. Ils vont faire quelque chose qui va, hum. euh, qui va euh, même se masquer à soi-même ma propre colère parce que je pense que dans le fond il y a une grande colère oui. je pense même que puis là il y a peut-être des hommes là, qui sont pas contents euh, et, et peut-être qu'il va y avoir des femmes qui sont contentes mais pas pour les bonnes raisons c'est que je pense que euh, malgré tout les hommes peuvent sentir un sentiment avoir un sentiment euh, d'impuissance mm-hmm. et puis et puis de, 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 d'infériorité face à la femme parce que les femmes font des choses absolument extraordinaires que nous, les hommes, on peut pas faire.
0: Ben, on donne la vie, puis, c'est déjà pas pire.
1: Exact. Ben, mais c'est, c'est, c'est absolu, ça. Enfin, il ouais. c'est, c'est, y a juste vous, il y a juste les femmes qui peuvent faire ça. Et puis, oui, peut-être qu'il y a une certaine contribution de la part de l'homme, mais, mais ce n'est c'est pas un engagement, nécessairement, ça. Tandis ouais. que la femme, elle, elle est totalement engagée, et ça se passe en elle. Et puis, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe. Et puis, il y, y a aussi... Même si les femmes n'ont peut-être pas les muscles euh, aussi euh, gros ou grands ou forts que que certains hommes, mais il reste qu'il y a une force, d'ailleurs, on l'a vu en fin de semaine avec...
0: euh, avec, euh, (rire) Bien qu'Andreescu.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, Euh, ben, parce (rire) qu'elle avait tout contre elle. Mais vous voyez, c'est ça l'affaire, c'est que il y a des hommes qui sont incapables d'accepter ça. Et donc, à ce Hum. moment-là, ça c'est parce que peut-être qu'on ne va pas assez à l'intérieur de soi. Ouais, mais si si, si si on va pas à l'intérieur de soi, on va pas découvrir nos vraies forces. Alors oui. on va se limiter aux forces extérieures.
0: Mais ça c'est intéressant parce que quand vous parlez justement de cette force-là, quand ouais. un conjoint est avec une femme, quand un homme est avec une oui. femme et que elle elle dit je te quitte, elle fait preuve oui. de force. Donc oui. c'est possible, là, je fais de la de la psychologie à saint saëns mais. Le gars se dit, ben non, attends deux secondes, dans le couple, c'est moi qui est censé être la personne forte, c'est moi, c'est censé ah, être oui. moi qui oui. prends oui. les décisions, oui. moi qui oui. m'affirme. Donc, une femme oui. qui s'affirme, il reste que pour certains hommes, c'est très oui. déstabilisant. Donc, c'est comme ça qu'ils oui. expriment leur colère.
1: Oui, mais en fait, euh, il faut, là on rentre dans les, dans la complexité des relations, mais euh, c'est, pour, 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 ça dépend pourquoi la femme s'affirme. Si la femme s'affirme parce qu'elle veut euh, quelque part écraser l'homme, mais là évidemment il va y avoir une réaction. Mais si une femme s'affirme parce qu'elle affirme ce qu'elle est oui. sans euh, vouloir affirmer euh, euh, infirmer, hein, affirmer, infirmer, infirmer quelqu'un d'autre. Eh bien, elle a le droit de faire ça. Elle a le ouais. droit de... Même, je dirais, il faut admirer ça plutôt que de, de, de jalouser ça ou bien d'essayer de contrer ça ou bien mm-hmm. de, d'étouffer ça. Au contraire. Et, et, et ce, qu'on, ce qu'on oublie, c'est que nous, nous, euh, nos relations hommes-femmes, ce sont des complémentarités. Et puis, c'est ensemble mm-hmm. qu'on peut faire des belles choses et mm-hmm. non pas l'une ou l'un contre l'autre. Ça ne va pas, ça. ça c'est, c'est, c'est la destruction, ça. Il a, on, personne ne gagne là-dedans. Mm-hmm. Alors donc, je pense que c'est, c'est peut-être une invitation euh, puis une, forme de, 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 une façon d'éviter des drames comme ça puis des catastrophes, c'est avant d'en arriver à, à, à cette colère refoulée, mm-hmm. supprimée, supprimée, euh, euh, ben, regardons ce qu'on a à l'intérieur de nous. Où est-ce qu'on se situe? Et puis, parlons-en. Euh, moi, il y a une chose que j'ai apprise, oui. c'est en faisant, en faisant du sport avec, euh, avec mes, mes amis, là, je joue au hockey, et puis tout ça, il dit n'importe quoi dans un vestiaire, <rire> n'importe quoi.
0: Le meilleur et le ça, pire. Oui, oui, et ça,
1: ça fait, ça fait du bien. Alors donc, plutôt que de s'en prendre à sa conjointe ou à ses enfants ou à n'importe quoi, eh bien, euh, peut-être que ça vaudrait la peine d'être un peu plus humble et puis euh, de se regarder vraiment plus loin que le nombril mm-hmm. et puis et puis de de, de de dire ok, c'est quoi mon problème, moi? Et ouais. donc à ce moment-là, aller consulter, puis là je ne veux pas dire ça pour prêcher pour ma parole, ouais, j'ai déjà assez de, de gens comme ça, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que c'est important de, d'aller à l'intérieur de mm-hmm. soi pour se retrouver. Et éviter euh, que quelqu'un paye un prix aussi désastreux.
0: En même temps, euh, Monsieur Faubert, on le sait ouais. qu'il euh, y a euh, et il y a beaucoup d'hommes qui s'en plaignent. Il y a euh, peu de ressources qui sont offertes pour aux hommes, euh, aux hommes qui sont en détresse euh, au Québec. Et je dis pas qu'il faut en enlever aux femmes qui sont en détresse pour en donner aux hommes. Il faut juste qu'il y en ait plus, qu'il y en ait plus pour les hommes et qu'il y en ait plus ah oui. pour les femmes. Mais on le sait de ah toute oui. façon au Québec, euh, avoir un rendez-vous avec un psychologue, même si on est en situation d'urgence, c'est pas facile. Donc il y a tout bon. ça aussi, le, tout le filet social qu'on devrait mettre autour de c'est tous vrai. les individus vulnérables dans notre société. Ben le filet social, il est pas toujours là. Donc, non. on a beau dire aux gens, consulter ben, consultez, parlez-en. Mais oui. s'il n'y a personne pour les écouter, puis s'il y, y a ça aussi, il y, y a un ben problème oui, mais, de. Mais,
1: oui, mais Sophie, oui. S'il, y a, s'il y a plus, si on, on pense et puis on, on constate qu'il y a plus de ressources pour les femmes, c'est parce que les femmes le demandent oui. et, 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 et le manifestent et puis disent, hey, j'ai besoin de ça, moi. Donc, et puis on pense fort puis on s'affirme. Puis euh, et donc on dit ben, j'ai besoin de tel ou tel service ouais. eh bien on s'arrange on s'arrange pour le faire alors moi je pense que c'est un message pour les hommes aussi ben, parlons disons quelque chose même si on est maladroit on n'est pas si maladroit que ça c'est pas mm-hmm. tout le monde qui est maladroit c'est vrai que si on parle de, du langage de la rue ben, ça, ça vole pas haut mais il reste qu'on peut on peut quand même euh, exprimer des choses quand c'est le temps on peut on peut bien parler et puis l'important c'est d'exprimer quelque chose au plus profond de soi Ouais. Et ça, ça, c'est, ça, c'est un exercice qu'on n'apprend pas. Et moi, je pense que ça serait bon de créer des... des ben, euh, Guy il avait fait ça avec, euh, avec le regroupement des hommes. Tout puis, à fait. Bon, Vous avez... lui, lui, lui est parti. Mais c'est... Donc, il faudrait, il faudrait qu'on, qu'on se regroupe, nous, les hommes, pas contre, mais pour. Hum. Pour, que, pour qu'on puisse euh, s'exprimer et puis prendre le temps de, de dire qu'est-ce qu'on a au plus profond de soi, même si ce n'est pas beau, mais tant mieux tant mieux, parce que sinon, ça devient pourri en dedans. C'est toxique quand on dit « un homme toxique », c'est parce que c'est, c'est, il est toxique pour lui-même d'abord, et puis ensuite, pour les autres. Pour les autres. Alors donc, mais a, a, je suis très
0: contente. Mais M. Faubert, je suis tellement contente que vous saluiez euh, euh, Guy Corneau, qui est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse. C'est vraiment quelqu'un qui a oh. été tellement oui. important euh, euh, au Québec par ses livres, toutes oui. les conférences, etc. Puis son, son regroupement d'hommes, justement. Donc, ça prendrait aujourd'hui ce, ce, ce type de solidarité. Tu sais, on entend beaucoup parler de sororité, de solidarité féminine, oui. mais une sorte de solidarité masculine pour dire, hey, les gars, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle dans le blanc des yeux. Là. On a des choses à se dire. Il faut qu'on sorte le méchant. Et, et ça prendrait, en fait, ce genre de, de mouvement-là. Oui. <rire> Peut-être vous, euh, M. Faubert, <rire> ah ben, qui allez faire
1: ça. J'avoue, j'avoue vraiment, là, personnellement, il y a quelque chose qui, qui est remue en moi. Là. Quand oui, vous hein? dites ça, là, il y a quelque chose qui est en moi, puis là je me dis, oh boy, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être une responsabilité à, à relever pour justement que euh, des personnes ne soient pas blessées et même tuées, comme euh, on voit maintenant.
0: Absolument. Bon, ben je suis contente d'avoir mis un petit un petit doute ah. là dans dans votre tête là. Ce sera pas là, ce sera pas inutile cette entrevue là. Euh, vous me
1: donnez des frissons, Sophie.
0: Ah oh, ben, ben écoutez, c'est <rire> pas la première fois que je donne des frissons à un homme, puis c'est pas la dernière. <rire> okay. Non, je vous taquine. Oh, okay. En terminant, en terminant, Monsieur Faubert, je trouve que c'est très important euh, de, de de penser aux jeunes euh, garçons, aux, aux jeunes hommes. Comment on peut euh, briser ce cycle-là de la, de la violence, mais qui, je pense, beaucoup est un, un cycle de, du silence. Comment on peut apprendre oui. aux gars à mieux exprimer ce qu'ils ressentent? Euh, on, est, on est encore rendu là, là. Les gars, oui. parlez-vous, mais... là. J'ai l'impression de faire ma Jeannette Bertrand, là, mais c'est un peu ça, quand oui, même. Oui,
1: oui. Ben, d'ailleurs, c'est, c'est avec Jeannette Bertrand que Guy Corneau a, connu, Absolument. Euh, a, été, a été reconnu. Oui. Mais, euh, moi je me souviens moi j'ai enseigné pendant une trentaine d'années puis puis je me souviens avec les jeunes des, des jeunes de 12 13 14 ans là. et puis euh, quand on leur, quand je leur donnais la, la possibilité de s'exprimer ces jeunes-là là, ils disaient des choses extraordinaires. Bon, c'est... Et puis là, je parle pas euh, des filles, là, mais des gars, il mmh. y a des gars là, qui disaient des affaires métaphysiques là, mmh. à 12-13 ans, des, des, des sagesses, il des... y a beaucoup de sagesse qui se perd euh, parce qu'on on ne l'exploite pas dans le bon sens. Un peu comme des mines d'or là, mmh. qu'on ne trouve pas, parce que ben, il faudrait qu'on aille trouver ces trésors-là. Et puis moi, je me souviens, quand je leur permettais de s'exprimer, ces jeunes-là, eh bien, c'était des perles des perles précieuses. Et puis, il y en avait, évidemment, il y en a toujours deux ou trois ou quatre là, qui vont parler plus que d'autres. Mais les autres apprenaient aussi de ces, mmh. de, ces euh, de ces gars-là. Et puis donc, moi, je pense que c'est peut-être ça que, pour répondre à votre question, c'est ça qu'il faudrait favoriser encore davantage dans les dans nos classes. Et puis, peut-être même, euh, bon, euh, il y en a qui ne sera pas contents de ça non plus, moi, je ne je suis pas en train de parler de ségrégation, je suis en train de parler peut-être d'espace où euh, on pourrait avoir juste les gars. Mm. Et puis, juste les filles, pendant, je sais pas, moi, une heure par semaine. Et puis, ben là, là ah oui, let's go, on parle. Mm. Et puis, euh, on peut prendre un sujet, puis on peut y réfléchir. Mais euh, c'est quoi, là, qui se passe en dedans, là, quand, quand je, je parle de tel ou tel sujet? Par exemple.
0: Surtout à l'adolescence. Comment? Surtout à l'adolescence. Oui,
1: ex- ouais. exactement. Et c'est là que les, les, les bases peuvent s'établir. Et puis, je pense que ça, on rendrait service à ces gens-là. Absolument. Ces gens-là pour, pour, pour la vie.
0: Absolument. Ben, écoutez, euh, vous allez sûrement vouloir euh, rester avec nous, euh, Pierre Faubert, puis écoutez la prochaine entrevue, parce qu'on va parler des couilles et des <rire> du tabou oh, des, couilles. des couilles. Ben oui, des ah, oui? couilles. Okay. Ouais, ça prend des couilles. De notre prochain invité, il y a des couilles. Là, ça prend des couilles pour parler de ça. Ah, Pierre, oui? oui? C'est Pierre. Ça? ah ben, Il s'appelle Alexandre Désy, puis il est président de l'organisme Cancer Testiculaire Canada. Alors ah, euh, c'est, okay. c'est une émission avec des avec des aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Faubert d'avoir réfléchi D'accord. à voix haute avec nous euh, au sujet oui. justement des des hommes qui sont incapables de prendre la séparation. Comment on fait pour faire face à toutes ces choses-là Pleine piste de solutions. Merci beaucoup Pierre Faubert.
1: Avec plaisir, Sophie. À Pierre prochaine.
0: Faubert, donc, qui est psychologue clinicien. Mais vous l'avez entendu, c'est ça. Après la pause, on va parler de couilles. Pourquoi c'est encore tabou aujourd'hui, en 2019, de parler de ça et surtout de parler de la santé des couilles On en parle après la pause.
1: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.